0: بسم الرحمن الرحيم продолжаем изучение كتاب السياح переходим к рассмотрению الله تعالى следующей главы, которая называется Бабу Соуми Татавуа, то есть глава о дополнительном посте. О дополнительных постах. Ва ману гиан И глава о том, когда запрещается поститься. Итак, это глава Сума Татавуа, то есть дополнительный пост. Глава о дополнительном посте. Потому что пост, он может быть обязательным, как пост во время Рамадана, или Кафара искупления, или Фидия. искупление, другой вид искупления. А может быть, просто того, то есть дополнительный пост, добровольный пост. И в в названии главы также сказано пост, когда запрещено поститься. Когда запрещено поститься. Итак, дополнительный пост, это из проявления щедрости со стороны Аллаха Субхану в этом шариате. Это из прекрасных Сторон, хорошо, из великодушия нашего шариата. Это милость Аллаха Субханатали к его рабам. Почему? Потому что дополнительные посты, ими исправляются те упущения, которые были у человека при совершении обязательного поста. Хорошо. Во-вторых, через дополнительные посты, а это дополнительные деяния богоугодные, человек увеличивается его иман. Приближается он к Аллаху, получает награду дополнительную от Таля. Если бы не было установлено шариатом, то такой пост был бы что? Беда. Хорошо, раз установлено, значит мы говорим, это что? Сунна. И какая польза от этого? Мы сказали две пользы. Первая польза какая? Таким образом восстанавливаются те упущения, исправляются, которые были в обязательном посте у человека, при соблении обязательного поста. Второе. Увеличение награды человека, его саваба, его имана через дополнительные деяния. Ва ману сказано, и те дни, когда запрещается поститься. Запрет это что такое? Это требование оставить что-то. То то есть как? Требование сверху вниз. Потому что если это будет что? От равного к равному, то это будет что? Это Это будет просьба. Хорошо, это будет просьба. Если снизу вверх, тогда что будет? Тогда будет дуа, да, или можно сказать тоже суаль, просьба. Запрет, то есть запрещенные для поста, дни, запреты на пост. Бывают запреты, когда поститься нежелательно, то есть тахрим танзи, когда нежелательно, и бывает, когда хара, когда запрещено. Теперь начнем без Нилята Аля разбирать хадисы этой главы. Первый хадис здесь это Бук Атадалянсари, Ради Аллахута, о том, что Пророк, алейхиссату ассалям, спросили про пост в день Арафа. И пророк, алейссату ассалям, сказал, Этот пост искупает прошлый год и оставшийся год. Хорошо? Васуля ашура. Затем спросили пророк, алейхиссату васлям, про пост. В день Ашура Пророк алейхиссалату сказал сказал: Юкевферусенатель малая искупает прошлый год. с ней. Не спросили Пророка салям рапост в понедельник. Пророк алейхиссалату сказал: Залика я умунули Это тот день, когда я родился, и в тот день, когда был послан в качестве Пророка. Или сказано, когда было не мне откровение. Хадис, который передал Муслим. Итак, в этом хадисе, который привел Муслим, пророк али спрашивают про три дня поста. Во-первых, спрашивают про день Арафа. День Арафа – это когда бывает? Это девятое число месяца Зульхиджа. Это день Арафа. Почему так называется день Арафа? Потому что в этот день паломники, которые совершают хадж, они находятся в этот день на Арафа. То есть это день стояния на Арафате. Это день, стоя на Арафате, такое поклонение, вот это стояние на Арафате, которого нет э, ему подобного при совершении умры. Потому что некоторые обряды, обряды хаджа есть подобные им и в умре тоже. Например, таваф, рукан хаджа, столб хаджа, да, хорошо. Или, например, саи, или ихрам, это все есть в умре тоже. Есть хадж. Но арафа это то, что отделяет хач, выделяет хадж, отличает его от чего? От умры. Отличает его от умры. Почему это место арафа названо так арафа? Арафат. Так названо из-за того, что оно возвышено. Эти три буквы в арабском языке в корне айн, рафа, глагол рафа и айн-рафа, эти три буквы, они используются, этот корень для указания на возвышение. Поэтому у петуха, вот этот вот гребень, его называется Арф, Арфудик, хорошо, то есть э, гребень, потому что он возвышается хорошо у этого петуха. Дальше, сказано факалию кеферу, санатальмаллия, искупает прошлый год, искупает, то есть такфир, искупление такфир. Не в значении такфир объявить кого-то кафером. Хорошо. Такфир значение искупления. Здесь у кафера, у Другое значение этого слова. Такфир, то есть прикрытие. Прикрывает грехи прошлого года. Те грехи, которые случились со стороны человека в прошлом году. И сказано «и» прикрытие для грехов оставшегося года. Оставшегося здесь в каком значении? В значении следующего года. Хорошо. Девятое Зурхиджа, сколько осталось здесь до конца года? 21 день. 20-21 день. Так вот не об этих днях идет речь, что для вот этих дней, которые до конца года, до первого Мухаррама. Нет, имеется в виду от этого девятого Зурхиджа до следующего девятого Зурхиджа. Искупление грехов за будущий год. Потому что во времена Пророка алейкую сарам не было еще вот такого разделения годов, в каком плане, что первый мухарам это начало года. Хорошо? Поэтому нельзя сказать, что Сену туль и оставшийся год, имеется в виду эти 20 дней. Нет, имеется в виду, что следующий год, то есть от этого 9 Туххиджа до следующего 9-го Потом сказано, спросили Прокасусам про день Ашура. День Ашура это когда бывает? Десятая Мухаррама. Десятая Мухаррама. Установлен пост в этот день в Шариате. Пророк алейхиссалату всалам, когда прибыл в Медину в начале, он увидел, что иудеи постятся в этот день. Десятая дурхиджа. Хорошо. Они сказали: мы постимся, потому что Аллах субхану ва в этот день спас мусу от фараона, мусу его народ и погубил фараон его народ. Поэтому мы постимся этот день. Пророк алейхиссалату всалам сказал: нажмю аула саминку, Мы ближе к мусе, чем вы. Мы ближе к Мусе, чем вы. Потому что Муса, пророк Аллаха, его народ был мусульманами, мувахидами. Мы ближе к Мусе, чем вы. Пророк, алиса салату стал поститься этот день и приказал людям также поститься. Поэтому многие у ляма говорят, что сначала вообще пост Ашура был Ваджик, был обязательным. Но потом обязательность поста Ашура была отменена из-за того, что был вменен пост в течение Рамадана. Спросили про праву Калийса Усламонаграде за этот пост. День Ашура. Он сказал. Искупает прошлый год. Десятая мухарама это сколько дней от начала года прошло? Десять. Означает это, что эти десять дней искупаются? Нет. Опять же мы говорим, что прошлый год. То есть от этого десятого до что? Нет, не следующего. Прошлого наоборот. От этого назад теперь. Хорошо? Назад. То есть вот от 10 этого года, до 9 числа этого года. Потому что 10-го он постится уже. Хорошо? Затем спросили пророка Лей-Савусам про пост понедельник, он сказал, «Заалика еуму То Это день, когда я родился. Значит, пророк Лей-Савусам родился когда? В понедельник, это мы можем сказать точно. Что касается того, что он родился 12-го рабею то на это нет доказательств достоверных. «Вобуисттуфи». «В этот день, когда я был послан в качестве пророка». Или когда было мне не неспознано. Это сомнение от передатчика. Так сказал Прок Али, или так сказал Али Как бы то ни было, в этом хадисе о трех днях дополнительного поста Прок Алисатусам разъяснен разъяснил рукам, то есть законоположение, связанное с этими тремя видами поста. Итак, какие выводы из этого хадиса? Во-первых, стремление сподвижников Рады Аллаху Тааля Ангум к получению знания. Смотрите, как они спрашивали Прок Али Са-Усан, А этот пост, а в тот день пост. Спрашивают для чего? Для информации, чтобы узнать? Нет, для того, чтобы узнать и потом делать. Никак сегодня, зачастую люди много вопросов задают. Хорошо, но для чего, не, непонятно. Все равно это потом и не делают. Знаний много, а деяний мало. Другой вот из этого хадиса, что пост в день Арафа искупает грехи двух годов. Прошлого года и следующего года. Очевидный смысл этого хадиса, его захер указывает на то, что это касается всех грехов. Потому что сказано Юкеферусанат Аль-Малда и Вальбак, я всех грехов. И больших, и малых. Хорошо? Потому что Пророк Алиссату сам здесь не подчеркнул, что нет, речь идет именно о малых прегрешениях, а не о больших прегрешениях. Поэтому если мутлах, надо значит брать мутлах. Поэтому есть уляма, которые говорят, все грехи, хоть большие грехи, хоть малые грехи, искупаются этим постом. Хорошо? Но большинство ученых говорят нет. Речь идет именно о каких грехах? О малых грехах. А для больших грехов полагается, что специальное покаяние. Специальное покаяние тоуба. Это мнение действительно, оно правильное мнение. Почему? Потому что этот пост, он обязательный пост или дополнительный? Дополнительный пост. Хорошо. Он лучше, чем пять намазов обязательных? Нет. Он лучше, чем пост месяца месяц Рамадан? Нет. Он лучше, чем намаз джума? Нет. Потому что это фарды. Они, безусловно, выше, лучше. Но даже эти фарды, правокалей, салатул салам, говорит, что сарават хамс пять намазов, джума и и пятницная молитва до следующей пятничной молитвы. Уа рамадан или рамадан. И рамадан от рамадана, то есть пост, му кафирату очищают или стирают грехи, которые между ними совершил человек. Маджту неба, аль кабар. Если только что человек отстраняется от совершения больших прегрешений. То есть большие прегрешения не скупают эти виды поклонения, хотя они что такие великие виды поклонения. То есть для больших грехов необходимо, что особое покаяние в этом. Особое покаяние. Поэтому здесь мы тоже скажем, что, что речь идет о всех малых прегрешениях. Большие прегрешения, что. Большие прегрешения тоже бывают, мы с вами говорили. Большое прегрешение может быть искуплено, если это прегрешение, которое было случайное у человека. Хорошо. А если речь идет о каких грехах? Которые человек совершает и упорствует в них. Хорошо. То есть есть разница. Аллаху таля аля. Теперь такой вопрос. Если человек сам находится на Арафате, то есть совершает хач и в это время находится на арафате. Ему также желательно держать пост во время этого дня, День арафа, или как? Или это только для других, которые не совершают хач. Про Калисарту сам здесь хадисе не провел различия. Не сказал это для тех, которые на арафате, а те, которые не на арафате. Про Калисарту сам не провел здесь различия. Поэтому некоторые уляма говорят, что хуком этот он касается всех. Как тех, которые стоят на арафате, так те, которые не стоят на арафате. Но правильно. Это придерживается большинство ученых этого мнения, что это касается тех, которые не находятся в этот день на Арафате. Хорошо. Те же, которые на Арафате, то для них установлено, что, что они в этот день не постятся. Не постятся. Есть хадис от пророка, что он запретил поститься в день арафат для тех, кто на Арафате. Но этот хадис он слабый. Но хоть он и слабый, есть другой хадис. Это Хадис достоверный, который указывает на то, как вел себя про Калисатум в день Арафа. сам передано, что ему подали сосуд сосуд с молоком. и Он поднял этот сосуд так, чтобы видели люди. То есть попил оттуда молоко так, чтобы увидели люди. Это указывает на то, что установлено значит, в день Арафата для тех, кто на Арафате, что не поститься в этот день. Про Калисатум сделал так открыто это, чтобы люди видели. Кроме того, те, которые на Рафате, это в основном кто? Мусаферы. Это в основном Мусаферы. Мусафером тоже, что мы знаем, что мусаферы, если есть необходимость в том, чтобы не поститься, не постятся. Кроме того, в чем еще здесь причина? Если человек постится, соответственно, он, он теряет силы. А это день, когда человек должен посвятить себя мольбе. День мольбы к Аллаху. Особенно мольба в последние часы этого дня. А если человек постится, он к концу дня как раз что? Потеряет силы. Ослабнет. Поэтому тем, которые на Арафате, для них что? Они не постятся. Это день дуа. Пророк сам сказал, хайру дуа дуа в юм Лучшая дуа это дуа в день Арафа. Лучшая мольба дуа в день Арафа. Другой вывод из этого хадиса, что есть такие деяния, которые искупают прошедшие грехи и будущие грехи. Хорошо. Потому что в хадисе сказано "Санатель малдыя, ва сэнатель То есть прошлый год и следующий год. Но есть ли такое деяние для кого-то из нас, которое может искупить наши грехи на всю нашу оставшуюся жизнь до конца? То есть, если кто-то из нас такой, кому уже прощены его грехи, но очищен грехов уже до конца своей жизни. Нет. Это особенность кого? Только пророк, алейсалату И еще кого? Аглюбадр, Участников битвы при Бадре. Что касается пророка, алейсалату ассалам, то Аллах, Субхану Тааля, сказал, «Лиегфир Аллаху ля камата, кадда мин замбикава, ма «Чтобы простил тебя Господь твой». Твои прошлые грехи и твои будущие грехи. То есть ему прощено. Что касается участников битвы при Бадре, то Аллах Субхану Тааля и таля Аллах посмотрел на участников битвы при Бадре и сказал им делайте что пожелаете я уже простил вас. Я уже простил вас. Почему? Потому что то, что они совершили это битва. Это было... Величайшей заслугой. Это был поворотный пункт, поворотный момент веха, да, в истории ислама. Та битва, через которую возвысил Аллах, Субхану Тааля, ислам и мусульман. И унизил ширк, и унизил многобожников. И поэтому этот день Аллах, Субхану Та'ля, назвал яуму фуркан то есть день развлечения, все. День раздела вот этого. Вот. И Аллах, Субхану Тааля, Аллах, Субхану Та'ля, благодарный. Аллах, Субхану Тааля, благодарит тех, которые совершают праведные деяния. И такое деяние этим людям. Аллах, Субхану Тааля, сказал он, И малю ма шиту, лакум. Делайте, что пожелаете, я простил вам. На этом основании Уляма говорят, всякий раз, когда ты видишь хадис, в котором сказано о каком-то деянии, или о каком-то человеке, сказано, что ему прощены его предшествующие грехи, его последующие грехи, или кто сделает то-то-то, ему будут прощены его предшествующие грехи и последующие грехи, этот хадис, хорошо, или вот эта часть его, последующие грехи, это что? Слабое, недостоверное. Потому что это для проуколей Сатуса, это для кого? Аглюбадар. Для других, пророк, алейссатуслам, да, арафат такой, такое деяние после день арафата. Но на всю жизнь нет. Ограничено временным промежутком. Только на один год вперед сказано. Поэтому из выводов хадиса другое это достоинство, конечно, постав день Арафата, да, как мы сказали. Затем вопрос о Ашура. Хадис указывает на достоинство, постав день Ашура. мы сказали, Ашура это когда? 10-го мухаррама. Каково достоинство и награда за этот пост? И у каферу мало я сказал, очищение грехов за прошедший год. То есть от 10-го мухаррама прошлого года до 9 числа этого года. Другой из этого хадиса, милости Аллаха Субхану Таля, к верующим мусульманам. И то, что если есть милость к мусульманам в каких-то предшествующих уммах, то это милость для всех мусульман. И в следующих уммах до судного дня. Смотрите, это была милость. Речь идет о милости для кого? Милость идет для кого? Для народа мусы. И эта милость Аллах Субхану не а для них, она и для нас. И для судного дня для мусульман это будет милость. Это день благодарности Аллаха Субхану за то, что он сделал для Муса его народа, и это для нас. Когда он спас да, народ Мусы от фараона и погубил народ фараона. Другой из этого хадиса – это достоинство поста в понедельник. Пророк Алии спросили про этот день, и он сказал, день, когда я родился, день, когда было мне неспослано. Хорошо, я, или я был послан в качестве пророка. Это указывает на достоинство этого поста, что это мустахаб. Про «Кали сарам, он здесь не сказал «да, поститесь». Он сказал, что это день, когда я родился. То есть он перечисляет достоинство этого дня. Но то, что он перечисляет достоинство этого дня, указывает на то, что значит после этот день что? Является мустахаб. Здесь не сказано про награду, но указывается на достоинство этого дня. Раз так, то это указывает на истихбаб, то есть на желательность поста в этот день. Потому что пророк А.С. указывает на те полезные события, которые совершились в этот день. Хорошо. Поэтому это как бы является что, побуждением к посту в этот день. Это наподобие слов Аллах Субхану Та'Аля в суре Бакара Я в ладзинаму, кутебу Суяму, вы, которую веровали, приписан нам пост. И потом до момента Шару Рамадан аль куран Месяц Рамадан, в который был неиспособлен Куран. Аллах указывает на достоинство этого месяца, что это месяц не послания Кур'ана. Хорошо. Казывается причина, почему выделен этот месяц в качестве поста. Теперь такой вопрос. Некоторые заблудшие используют этот хадис как доказательство на то, что желательно отмечать день рождения пророка Алейсарат Уссара. Потому что пророк, алей салату ассалям, он сказал, что этот день, когда я родился, и выделил этот день, что? Определенным поклонением, то есть постом. Сказал день, когда я родился. Но правильно ли использовать этот хадис как доказательство на это новшество? Нет, конечно, неправильно. Хорошо? Почему? Пророк, алей салату установил, В этот день определенное поклонение. Да, это день, когда он родился. Это день имеет достоинство. Но пророк Али он ограничил и поставил те поклонения, которые совершаются в этот день. Он сказал, что поститься в этот день. Не сказал ничего больше, не сказал отмечать его как-то, праздновать этот день. Хорошо. Значит, все, что помимо этого, не установлено в этот день. Появляется, что это доказательство? Против этих людей, а не за этих людей. Понятно или нет? Пророк алей Са-Усэм сказал, да, в этот день родился, да, день иметь достоинство. Он сказал поститься в этот день, не сказал ничего больше другого. То, что он установил, на том надо останавливаться. Это шариат, потому что. Второе. Пророк алей Са-Усэм сказал здесь что? День недели, понедельник. Он не сказал месяц, не сказал 12-го рабе, не сказал какое-то число. Сказал что? Понедельник. Хорошо. Это значит, что если, например, 12-го воля будет не понедельник, будет среда, мы будем поститься? Нет, не будем поститься. Хорошо. Суть здесь, ремотив, это именно пост в понедельник только, и все. Понятно, это второй момент. Третье. В хадисе разве сказано только про день рождения? Сказано день, когда улит туфи. Родился, хорошо... И что он зряли? Я когда я был послан в качестве пророка этот день. То есть, когда началось откровение пророкуалии саату Почему вы принимаете во внимание первое, когда родился пророкусам, это отмечаете? А не отмечаете тогда тот день, когда был не послан пророкалии А это больше достойно того, чтобы отмечать это, потому что просто рождение пророкалии саату ллах не имеет такого достоинства, как неспаслание пророкалии саату ллах Кур'ана. Но это Пророк Саусан был человек просто. Еще не был посланником Аллаха, не был пророком. А здесь было неисползлено руководство от Аллаха Субхану Таре. Спасение для миров более достойно того, чтобы это отмечать. Опять же им опровержение третье. Четвертое. Кто вам сказал вообще, что пророк Алей Саусан родился в месяц Рабио Кто вам сказал, что он родился 12 числа Рабио Нет никакой уверенности в этом. И, наконец, это... Новшество. Этот бедат появился когда? Его не было ни во времена сподвижников. Его не было во времена последователей Табии. Не было во времена таби Табии. То есть, лучшие поколения ты уммы, следовать за которыми приказал Проколеса Тусан, в их времена не было ничего подобного. Когда ушли только все эти поколения, почетные, почтенные, только потом, поздно, через много столетий появился этот бедат. Никто из Имамов этой уммы ни одного слова не сказал про то, чтобы как-то отмечать день рождения пророка, а значит это беда, значит это недопустимое новшество. Хорошо? А всякое новшество, посредством которого человек хочет приблизиться к Аллаху, это будет беда, это будет ересь, это будет доляля, будет заблуждение. И наконец еще, в дополнение. Хорошо, вы говорите отмечать этот день. Если уж так вы хотите отмечать этот день, 12 августа, делайте то, что пророк сам делал в понедельник. Поститесь. Вы же что делаете? Вы наоборот в этот день готовите угощения, кушаете, преподносите друг другу всякие там сладости, день радости у вас, песни поете, то, что запретил пророк Алиса, музыку играете, то, что является мункером, порицаемым со стороны посланника Аллаха делаете делайте то, чем не был доволен пророк Алиса Говорите, что это в память пророка Алиса Поете песни, танцуете, играете музыку, говорите, это в память пророка Алиса Это наоборот вражда по отношению к пророку И, наконец, мы из этого хадиса делаем вывод, установленность вот таким образом вот этих вот трех дней для поста дополнительного. Два дня это на уровне года и один день на уровне недели, то есть еженедельно. Это что касается этого хадиса. Следующий хадис, Аннаби Аюб Аль Анна Расулай Так сказал Абу Аюббаль Ансари, что Прока сам сказал, тот, кто пропастится месяц Рамадан, по тот вслед за ним пропастится шесть дней еще в то как будто бы он постился все время. То есть как будто постился весь год. Хадис, который передал Мамуслим. Опять сама, то есть опять ман частица какая, Шарпая, то есть условия. Ответ на условия то будет как будто он постился все время, то есть весь год. сама рамадана, тот кто постился в рамадан, то значит полностью постился рамадан. Потому что про человека нельзя сказать, что он постился рамадан, если он не полностью постился рамадан. Если он не закончил Рамадан. Только про того, кто закончил после месяца Рамадана. Про него можно сказать, что он постился месяц Рамадан. Сумма отбрагу. А потом после него сказано, постился шесть дней. Сумма, вот эта частица сумма, она указывает на что? На то, что это после, но когда? Сразу? Нет. тарахи, это называется по-арабски. Битарахин, то есть с отступлением. Это значит, есть возможность для отступления. То есть не именно подряд сразу. Понятно? То есть если сказано «фэ», «фа», «фа» – частица, это значит, что сразу все за этим идет непосредственно. Если идет что «сумма», то значит, есть какой-то временной промежуток. «Ситтан ищавуаль» сказано, «шесть ищавуаля». «Ситтан» сказано, не сказано «ситтатан». Хорошо. «Ситтан» для... обычно для чего упоминается «ситтан»? Для чего потребляется? Для женского рода, то есть для ночи, для яли. А день для него как будет? Ситта-та. Но здесь почему-то, потому что в арабском языке день потребляется для ночи, ночью употребляется для дня. Хорошо? Конечно, пост держится, когда днем. Кроме того, здесь не упомянуто ситтан что. Когда сам надут считаемой не употребляется, значит можно сказать, что ситтан без там арбута будет указывать на тазкие, то есть на мужской род. Так 6 дней. Меньше валь, месяца шаваль, месяц шаваль месяц, который следует сразу за Рамаданом кан сказал: «Для него это будет так, как будто он постился весь год». Человек пропостился весь Рамадан. Потом шесть дней пропостился в Шавале. Как будто он постился весь год. Все время как будто постится. Почему так? Потому что месяц Рамадан награда умножается как? Десятикратно. Значит, как будто он постился 10 месяцев. Награда как за 10 месяцев. Остается шесть дней. 6 на 10 будет 60. Получается еще 2 месяца. Получается 12 месяцев. Как будто он постился, что все 12 месяцев. Теперь вопрос. Означает ли это, что оно равняется по награде и по такой вещи, как идза, то есть снятие ответственности? Нет. Вот смотрите, это особенность. Если вот так вот сказано, например, кто кто сделал то-то, то как будто он сделал то-то, это значит по награде одинаково, но не по своей действующей силе. В плане снятия ответственности с человека. Хорошо. Кто-то может сказать, ну я пропастился этот Рамадан. Хорошо. Я шесть дней, потом еще Как будто я весь год постился, тогда мне и что? И Арафа. Зачем мне? Арафа туда входит. И тот туда входит уже. Хорошо. На него был какой-то долг, обед, например. Поста. Хорошо. Он скажет, и обед я не буду делать. Уже там. В этом. В шести этих днях и в Рамадане мои уже и обед там тоже. Потому что я, я же считаю, что я весь год пропастился уже. Можем мы так сказать? Нет. С точки зрения награды, как год поста, но с точки зрения ичза, то есть снятия ответственности, да? Нет. Понятно? Другой пример. Человек вступил в половую близость со своей женой, находясь в их храме в Хадже до первого тахалля. то есть до первого освобождения от храма, вступил в половую близость с женой. Что такому человеку полагается? Полагается принести искупление Фидия. Какое искупление Бадана Верблюда? То есть крупное вот это животное. Человек скажет, хорошо, на мне это обязанность осталась. Ну что, я сейчас пойду в Джума в первый час дня. Джума, хорошо. Как будто я принес жертву в ады, да? И все, с меня снимается уже ответственность. Потому что количество Алисам скажет, что кто в первый час придет в Джума, тот как будто принес жертву, что? Верблю, да. Все с меня снимается. Можем мы сказать, нет. По награде, да, но не по снятию с себя ответственности. Хорошо, другой человек говорит. Хадис есть про колеса, что «Кульху ахад То есть, сура Ихляс ахад» равняется 3 курам. Это значит, я встану в намазе Прочту «Кульху ахад Аллаху саламат лям лид, валям юлят, валям Все Хорошо, с меня снимается Обязанность читать фатиху Потому что фатиха – часть Кур'ана Я три раза прочту «Кульху ахад» Я Кур'ан тоже нет. Мы говорим по награде, да, но не по идза то есть по снятию ответственности, нет. Или человек скажет, ля илях иллах, вахдагу ля шарикаля, Нет божества, достойного, пока не Аллаха. Нет у него товарища Ему принадлежит власть, ему принадлежит хвала, и он всемогущий. Проксов сам сказал, кто это скажет, кто это скажет? Десять раз. Кого-то освободил десять рабов. Не просто рабов, а из потомков Исмаиля. Человек скажет, у меня есть клятва, которую я должен искупить. Хорошо, клятва, которую я должен искупить. У меня есть четыре клятвы, которые я должен искупить. Искупление за клятву что? Освободить раба. Я сейчас произнесу вот это. Я четырех армов освободил уже. Кляту мне искупать не надо. Можно? Нет. Хорошо. Еще человек скажет. По награде да. По действующей силе что? Нет. Человек поехал на Маджид-Харам. Там в Хараме совершил намаз. Джума. Хорошо. Намаз. Маджид Харам как сто тысяч намазов, что? Наградок, чем в других мечетях. Он скажет, ну все, 100 тысяч джума я сделаю уже. На джума можно мне всю жизнь не ходить. Можно? То же самое нет. Хорошо. В этом хадисе есть побуждение соблюдения поста на протяжении 6 дней месяца шаваль Правокалей, салатусалям, говорит, это будет как будто он постился весь год. Конечно, правокалей, салатусалям, сказал, это для чего? Как будто он все время постится. Сказал, это для побуждения, чтобы постились. Кто-то скажет, Рок же запретил поститься все время, сказал «Ля самм, аль абад» – не поститься тот, кто все время постится. То есть все время поститься нельзя. Так вот, наоборот, это предостережение от Рокаристосу. Все время же нельзя поститься. А здесь сказано, что из ней пройдешь, как будто все время постится. Наоборот, предостережение от поста. Нет, мы скажем, нет, не так. То есть по награде получит так. И как будто Пророк Саусам говорит, что нет нужды тебе себя мучить и все время поститься. Вот есть такие поклонения от Аллаха по награду такую же можешь получить ты. Хорошо? Другой из этого хадиса, что вот эта польза, которую может человек получить от этих дней шестидней, будет, если человек постился полностью Рамадан. Отпостился Рамадан. Поэтому что мы скажем? Что если человек не постился в Рамадан какое-то время. Хорошо? Неделю, например. А потом наступил Шаваль, он держит Шаваль. На нем еще когда Рамадана осталось возмещение дней Рамадана. Получит он эту награду? Нет. Почему? Потому что, скажем, он сам Рамадан, кто пропастился, Рамадан. Этот вопрос сейчас. Отдельный вопрос от того, может ли человек держать дополнительный пост, если на нем есть обязанность возмещения обязательного поста. Это сейчас не этот вопрос. Это отдельный вопрос. Здесь именно мы сейчас говорим про вот эту награду за 6 дней поста валя. Будет ли такая награда, человека, он постился весь год? Все время? Нет. В условии сказано, что Мансама Рамадан. Кто пропостился Рамадан? Если на нем долг есть, может он быть назван тем, который пропостился? Нет, не может быть назван. А вообще этот вопрос, может ли человек поститься, дополнительный пост соблюдать, если на нем есть обязательный пост, обязанность, да? Вопрос, есть разногласия среди улема. Но правильно, что пока на человеке есть обязательный пост, он не должен делать, что соблюдать дополнительный пост. Потому что это обязательно. То, за что он будет спрошен. Поэтому сначала он должен сделать ваджип, То, что обязательно. А потом уже дополнительные посты. Другой вот из этого хадиса, что человек может эти шесть дней еще не поститься подряд. Хорошо? Потому что сказано там еще Потом после этого 6 шаваля. Это значит, на протяжении всего шаваля он может. Кроме, конечно, первого дня, потому что это день праздника, это этот день пости Цахарам. Остальные дни может. Второго шаваля, потом десятого шаваля, потом двенадцатого шаваля. На протяжении всего шаваля до конца шаваля. А можно ли сказать, что лучше сразу, когда есть возможность, лучше сразу, потому что... Побуждает этот шарят к тому, чтобы спешить совершение благих деяний. Потому что, может быть, ты умрешь. Если сделаешь раньше, это лучше. Ты не знаешь, что случится с тобой. Может быть, какие-то препятствующие обстоятельства. Ты не сможешь потом заболеешь или что-то, еще что-то случится, и ты не сможешь продержать. Другой вот из этого хадиса, что если человек не продержал эти дни в шаблале, хорошо. И отложил их, то потом в следующем месяце, например, он уже не получит той награды, которая положена за вот этот пост в Шавуаль. То есть у человека не было уважительной причины, не постился в Шавуаль, потом, 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 потом. Потом, после шаваля, уже наступили другие месяцы, потом. Получит награду, как будто он постился весь год? Нет, не получит. Может быть. Почему? Потому что это поклонение именно определено временем, как Рамадан. А это в шаваль именно. Награда такая именно определена временным промежутком шаваль, месяца шаваль. Все. Может быть, если была уважительная причину у человека. То есть он хотел, он обычно вообще постился в шаваль Но что-то случилось, из-за чего он не мог положить на причины, может быть тогда, если он передержит и сделает хода эти дни, может быть, получить такую награду. Аллаху таля. Некоторые говорят, нет, хада даже в таком случае не будет, потому что это не факт. Хада бывает за.. Фарида, за обязательное подписание, а это дополнительно. Это что касается поста месяца Шавали этого хадиса. Следующий хадис: это Абу Саид аль-Худри, р а д ь а л л а х у ь т а л и с л л а л и у с с л л а м М а м и н Абу Саид аль-Худри говорит, сказал посланник Аллаха Любой раб, который пропастится один день на пути Аллаха Аллах отдалит от Его лика адский огонь на 70 лет. Хадис, который привели бы Айма, эта версия принадлежит муслиму. Так сказано любой раб. Мамин абддин ясуму раб Абд. Рабудия, рабство, оно бывает какое? Бывает общее рабство, шамиля. Это касается что? Верующих и неверующих. Все рабы Аллаха. В плане бытия, зависимости от Аллаха, предопределения, все рабы Аллах. Никто не может, не владеть для себя ничем. Заболевает, когда хочет Аллах, выздоравливает, когда хочет Аллах, умирает, когда хочет Аллах, рождается, когда хочет Аллах. Все рабы Аллах. Ин куллю ман фис вал атир рахмани. Абда, сказано. Поистине все, кто в небесах и на земле, придут. <зыворот> К милосердному Аллаху, не иначе, как рабами. Хорошо, все рабы. Это общее рабство. Потом есть особое рабство. Особое рабство для верующих. Хорошо, это рабство касающее верующих, то есть те, которые покорны Аллаху Субхана, или веруют в него. Это рабы Аллаха Субхана Наталя. Вайбаду Рахмане, И рабы милости у Аллаха, те, которые ходят по земле скромно. Это речь идет о таком. Раб в каком значении? Во втором значении уже. То есть верующие рабы. Это уже рабство верующих. Есть еще третий вид рабства, особое рабство. Это рабство пророков. Особое рабство. Рабство пророков по отношению к Аллаху Субхану Ва Тааля. Вазукур рабдана Аюб. Помяни раба нашего Аюба. Субханаладзи Асраби Абди Илейлен. Присвят тот, который перенес раба своего ночью. Это особое рабство для пророков. Итак, какой бы раб... Речь идет о каком рабстве здесь? Общем или особом рабстве для верующих? Речь идет о особом рабстве для верующих. Потому что неверный, хоть он и постится, пост от него, что? Не принимает его, пост не будет действительным. Если человек всю жизнь совершает поклонение, но при этом его поклонение сопровождается куфром, неверием, до самой смерти, все, что он делал из добрых деяний, все это сводится на Ноль, потому что Аллах Субхану говорит вам и ртадит те из вас, которые отступят от своей, от своей религии, кафер и умрут, будучи неверными, фауляйка, хабет то у них их деяния становятся тщетными в этом мире и вечно». Итак, пропасти это день, сказано, один день на пути Аллаха, Фис Здесь... На пути Аллаха может быть в значении, то есть в шариате Аллаха, то есть искренне ради Аллаха и в соответствии с Сунной и Сатуса. В этом значении фисабели для на пути Аллаха. Искренне ради Аллаха и в соответствии с Сунной Проколей сатусом. А может быть, говорят некоторые ульямы, речь идет о посте для муджагида, который постится во время джигада, что для него такая награда. Хорошо? Вторые говорят это более правильно, почему? Потому что... Любой пост должен быть ради Аллаха, искренний должен быть в соответствии с унной Проколей Саатоса. Поэтому, когда речь идет именно о ком? О муджахиде. Что он, если во время джигада постится, тогда ему такая награда. Если, конечно, только от его поста не будет вреда. Хорошо, только если от его поста не будет вреда. Потому что Проколей Саатоса, когда было открытие Мекки, они шли в сторону Мекки, потом, когда они подошли уже к определенному месту, где уже могли встретиться с врагом, Сау, им сказал, что здесь вы уже завтра встретите врага. Не поститься, для вас лучше, будете сильнее, поэтому не поститесь, сказал Проколис. Сау. Объяснил, почему Проколис. Причина, будете сильнее, будет сила у вас. Поэтому, как тогда понять этот хадис? Да, если сражение, если нужны силы человеку, тогда не поститься. Пророксус сказал, не поститься. А если, например, нет сражения, человек там будет когда-то готовиться еще там, в перерывах каких-то, то он постится, у него есть сила на это. Тогда что? Входит в этот хадис. Понятно. Сказано, Аллах обязательно отдалит от него адский огонь на 70 лет. Отдалить на 70 лет адский огонь, Что это значит? То есть это будет искуплением для его грехов. Потому что ататского огня отдаляет что? Человека, если он очищается от грехов. То есть это очистит его от грехов. На 70 хариф сказано. Хариф буквально по-арабски осень. Четыре времени года есть. Хорошо, одно из них это хариф. Рабия, потом саиф, потом хариф, потом щита. Зима. Хорошо? Хариф осень. Осень имеется в виду, год. Как мы вчера говорили, если понимается часть, без которой целое невозможно, то речь идет о чем? На целом здесь, хорошо. На 70 лет, на 70 лет. Какие вот из этого хадиса? Ну, во-первых, достоинство поста на пути Аллаха Субхану Тааля. Если это первое разъяснение, тогда имеется в виду достоинство Ихляса и искреннего поста ради Аллаха Субхану Тааля. В соответствии с Сунной проклятия, то самая такая большая награда за это полагается. И, конечно, в этом хадисе устан доказательство существования адского огня. Сейчас существует ли ад или нет? Да, сейчас уже существует это убеждение Алласуна джамаа Это единодушно мнение предшественников. Аллах Субхану Таля в Коране говорит, вот так лети И бойтесь, остерегайтесь адского огня, который приготовлен для неверных. То есть он уже сейчас приготовлен. Это доказательство из Корана. Исун и прокали Саратуасалам, перед что прокали был показан ад. И когда он совершал намаз аль-кусуф, то есть затмение намаз, Проксусен даже испугался, что обожжет Ивановский огонь и отступил назад во время намаза. И было показано Проку, алейсату вассалам, как подвергаются мучениям люди в аду. И он увидел Амрабну ЛХей, как он мучается в Саварском аду. И он увидел человека, который своей палкой ворует у паломников, который совершает хадж, их имущество. Увидел его в адском огне, увидел женщину, которая держала кошку в запертии, не давала ей еду. Ее увидел. Адский огонь, он вечный или нет? Вечный не по своей сути, но потому что Аллах его сделал вечным. Хорошо? То есть не прерывается, не пресекается его существование, всегда будет существовать. Халидина фига абада, сказано. прибудут они в нем вечно. Допасет да, Аллах Субханаму Ата'алю. سيادة شفائصة عائشة رضي الله تعالى которая сказала كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم حتى نقول لا يفطر ويفطر حتى نقول لا يصوم وما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم استكمل صيام شهر قط إلا رمضان وما رأيت في شهر أكثر من صيام في شعبان متفق عليه واللفظ للمسلم اتاقت عائشة تپيردنا что она сказала Пророк عليه الصلاة والسلام Бывало постился так, что мы думали, что он не будет разговариваться. Не разговляется. Иногда разговлялся, то есть не постился так, что мы думали, что он не постится. Не будет поститься. Я не видела, чтобы Сыром какой-то из месяцев постился полностью никогда, кроме Рамадана. Я не видела, чтобы он в какой-либо из месяцев постился бы так же много, как Шаба. Хадис, который перелил оба имама, эта версия принадлежит. Муслиму. Хадис от кого? От айша Она Мать правоверных. У них, у матерей правоверных было такое знание, которое не было у других. Почему? Потому что они видели, что происходит в доме. Как ведет себя пророк дома, когда другие не видят его. Поэтому люди спрашивали у, жен, у матерей правоверных, уж он прокол алейссатуслам, про такие вещи. И эти трое, о которых есть хадис, они пришли спросить о поклонении Прока алейсатуслам кому? К женам Проко алейссату они лучше других знают, как поклонялся посланник Аллаху, салам, дома. И это одна из мудростей, почему Аллах, субханного тааля, дал Прокуре, салату, салам, много жен. Потому что их было много, и поэтому много знаний о том, как его себя Прокуре, салам, дома мы получили. И так сказано, что он постился пока, а еще говорит, пока мы не думали, что он не будет разговляться. То есть постился, постился кряду несколько дней много. И наоборот бывало, что не постился, не постился, что мы думали, что не будет поститься. Но это, братья, внимательно, это, конечно, речь идет не о постах, которые прокселсарм держал обычно и постоянно. Хорошо, как пост понедельник, четверг или три дня в месяц. Не об этих постах идет. Это речь идет о дополнительных постах других. А эти посты это само собой. Хорошо, это помимо этого. Почему так правоксалам иногда постился, иногда не постился? Помимо обычных постов, конечно, мы сейчас говорим. Потому что правоксалам, мы знаем, что у него было много направлений, где мог он принести пользу другую, которая могла быть более полезна, чем вот это, чем поститься. Потому что он был имам уммы, он посланник Аллаху, он был руководителем. Много разных дел у него, разных обстоятельств. Разных проблем, с которыми он сталкивался. Поэтому он видел, что некоторые поклонения лучше, чем другие поклонения. Лучше сделать то, чем это, например, сейчас. Пророк Алиса сам учитывал, что лучше сейчас. Поэтому, когда он предложил Абдулабну Амру, Мнулясу, поститься через день, он сказал, что я бы хотел поститься, если бы мог это сделать. Хорошо. То есть у Пророка, были разные обстоятельства, разные дела и разные деяния, которые подразумевали то, что он не постился какое-то время. Потом, наоборот, какие-то были промежутки, какие-то периоды, когда он постился и мог поститься и делал это. Так человек, он должен руководствоваться Сунной Пророка, ﷺ, и быть руководителем самого себя. Хорошо И смотреть, что лучше, какое из деяний более полезно сейчас, это сделать или есть другое более полезное деяние, которое он сейчас сделает. Конечно, речь идет о деяниях так, чтобы они не откликали человека от фарба, потому что обязательно предписание их человек обязательно должен делать. Что касается дополнительных видов поклонения, то человек смотрит, что лучше. Или, например, если человек видит, что у него нет хушо такого смирения в этом поклонении, или какая-то апатия в этом поклонении, но видит, что. У него есть силы для другого поклонения. Здесь будет он более искренний, более активный. Может быть, сделает то лучше поклонение, получит больше награды, больше пользы будет для него в этом. Поэтому у ляма есть такое правило, известное здесь, что может быть то, что ниже по своему уровню, будут какие-то обстоятельства, которые сделают его лучше, чем то, что выше по уровню, чем это поклонение, чем это деяние. Понятно или нет? То есть есть какое-то, два деяния, одно выше, другое ниже по своему уровню. Но может быть какое-то обстоятельство случится так, что это менее достойное поклонение сделать более достойным деянием, чем то, которое по сути своей более достойно. Хорошо? То есть зависит от пользы, что полезнее. Но, конечно, исключением мы говорим, что здесь фарды. Фарды, они всегда остаются фардами, и обязательно их нужно делать. Речь идет именно о дополнительных деяниях поклонения. Поэтому можем сказать одному человеку, «Для тебя пост лучше», другому человеку скажем, «Не, для тебя лучше, что не поститься», например. И даже для одного человека можно сказать в определенных ситуациях, «Для тебя лучше сейчас поститься», другому сказать «Для тебя лучше сейчас не поститься». Это полезнее для религии твоей сейчас, не поститься. Хорошо. И, например, «Талирб «Искатель знаний». Может быть, если он так все время постится, не говорим сейчас о трех днях, например, да, в месяц, а все время, например, поститься Может быть, у него из-за этого появляется усталость. Может, у него исчезает активность. Он становится вялый, не может получать знания, ухудшается память у него. Что скажем такому? Вот в его случае что скажем? Что для тебя лучше что? Не пастись. Почему? Потому что получение знаний – это более достойное деяние. Это лучше здесь в данном случае. Или человек, например... Много дополнительных намазов совершает ночью, да, много. И он так устал, он хочет спать. Хорошо. Что лучше ему? Лучше ему поспать. Хорошо, чем он будет совершать это без хушу, без э, смирения перед Аллах, Таля, не понимая, что он делает. Лучше ему поспать такому человеку. Хорошо. Или человек пришел на намаз дюма рано. Хорошо, если человек молится, совершает дополнительные молитвы, намазы, пока не придет имам хорошо это лучше но сейчас человек например он чувствует намазе именно э, апатию отсутствия хушу у него и усталость но есть у него силы читать Коран и желание размышлять над кураном сейчас что мы скажем намаз совершить само по себе лучшее как деяние но в данном случае в твоем именно положении лучше что читать куран так человек, он должен что чем ты будешь стоять на мазе, обуреваемым всяким у вас там, и без хушу, и с апати, и с вялостью, лучше для тебя сейчас читать кура? Таким же человек он должен что? быть руководителем себя и смотреть, что лучше для него. И говорит Аиша, я не видела, чтобы он когда-то полностью целый месяц постился, кроме Рамабана. Значит, проколи сатусом не было таких месяцев, в том числе месяц Мухаррам, что проколи полностью постился месяц Мухаром. Хотя, когда Прохусасусам спросили, пост, в какой месяц лучше, он сказал, Шарулла и Мухармам. То есть в месяц мухаррам, самый лучший пост. Этот хадис указывает, что даже Мухарам Прорахусам не постился что? Полностью. Кроме Рамадана, только Рамадан. И она говорит, не видела, что в какой-то месяц так же много постился, как в Шабан. Очевидный смысл этого хадиса, этих слов Айша, что значит он постился в Шабан даже больше, чем в Мухаррам. Почему так Шабан много постился Проксусом? Возможно, потому что этот месяц Шабан, он между Рамаданом, хорошо, между Раджаб. В Раджаб человек постился, хорошо, какое-то время. В Рамадан пост, может в этот месяц многие-многие люди, они что? Пренебрегают поклонением. Становится беспечными в это время. Проксус наоборот, избегал этой беспечности, посещал поклонению этот месяц. Почему Проксусу много постился в Шабан? Как подготовка к Рамадану. Чтобы был готов человек к Рамадану. Наподобие того, как перед намазами бывает дополнительные намазы, Равати, сумна перед Зугром бывает четыре ракята. Хорошо? Так и здесь, перед Рамаданом, перед обязательным постом, есть дополнительный пост. Понятно? Четыре ракята перед Зугром. Мудрость какая этого? Чтобы человек, он в свою молитву сначала, может быть, что? Немножко рассеянный, небрежный. Он сосредотачивается... В течение вот этих четырех дополнительных ракатов перед Зуром, перед фардом, он сосредотачивается на молитве. И уже потом фард совершает как? Сосредоточенно. Так и здесь тоже. Одна из мудростей может быть. Другая мудрость, что может быть для упражнений, для подготовки себя потом к посту, во время Рамадана, тоже мудрость. Может быть все эти мудрости и другие, которых мы не знаем. Тоже почему именно Проксуса много в Шабан постился. Есть версия, что сказано весь Шабан, сказано большую часть шабана, если только немножко не постился, в основном постился, сказано в других версиях. Какие вот из этого хадиса? Во-первых, то, что Прокорьи Саусом совершал деяния, ориентируясь на пользу. Ориентируясь на пользу. Сказано, постился так, что думали, что не будет разговляться. Разговлялся так, что не думали, что не будет поститься. Другое из этого хадиса то, что мы сказали, человек, он должен руководить самим собой в том, что касается праведных деяний. Делать то, что полезнее для его религии. Кто-то скажет, а как же у нас есть хадис. Передано, что Хорок С.А. сказала «Хаббул амалийля Аллах война каль. То есть, любимое самое деяние для Аллаха С.А. такое, которое наиболее продолжительное вайнакалля, даже если его было мало. А сейчас вы говорите так. Как бы противоречие получается? Нет, противоречия нет здесь. Мы сейчас не говорим «Оставьте деяние, которое вы совершаете постоянно и расслабьтесь. Оставь и все». Мы говорим, если видишь то, что лучше, тогда сделай это, а не оставь это деяние. Поэтому противоречия нет. Понятно или нет? Если ты не просто оставил деяние, которое делаешь постоянно, а ты его оставил, потому что ты делаешь то, что лучше, чем это, то тогда тебе награда идет, как будто ты делаешь то. Потому что, как человек, если он, например, болел, заболел, а делал какое-то деяние все время до этого, Проксусом говорит, что ему пишется так, как будто он то, что он делал, когда был здоров. Вот другой вот из этого хадиса достоинства поста про Корисалса, вам видно, как сказано, здесь много постился, так что люди думали, что даже не будет разговляться, то есть все дни будут поститься. Дополнительный пост. Бывает пост определенный, бывает неопределенный пост. Мукает и мутлак. Понятно? Дополнительный пост бывает мукает и мутлак. Мутлак, то есть вообще просто дополнительные посты. Мукает определенный в определенные дни. Есть дни. Когда пост запрещается держать, либо запрещается держать в одиночку этот день, либо даже запрещается держать, если помимо этого дня еще другие дни поститься. Даже с этим днем еще другой день поститься, все равно в этот день запрещается. Бывает, что когда только в этот день отдельно поститься, тогда нельзя. Это мы просмотрим. А ища, когда будем изучать то, что запрещается. Другое то сознавается, что дополнительный пост не держится на протяжении всего месяца, не держится. Проксусом не делал этого. Сунна является то, что Проксус делал, и то, что он оставлял. Следовать Сунне, это значит делать то, что он делал, и оставлять то, что он оставлял. Постился он целый месяц когда-либо, кроме Рамадана? Ну, Нет, значит тоже мы не делаем это. Другое вот из этого хадиса, то, что в Шабан желательно много поститься. Какая еще говорит, не видела, что в какой-то месяц он так же много постился, как в Шабан. Также здесь указания некоторые берут на слабость хадиса, что не поститесь в Шабан если наступила середина шабана. Мы говорили с вами разногласия по поводу этого Хадиса. То есть после середины шабана не поститься. Хорошо. Некоторые лама говорят, слабый Хадис, и говорят, вот этот Хадис тоже указывает на слабость. Раз просто он постился весь шабан почти. Но мы можем сказать, что если человек первую половину не постился, то со второй начинать тогда нежелательно ему. Хорошо. Теперь э, вопрос. А как же проксалсам сказал, что лучший пост после обязательного, после Рамадана, это когда месяц Мухаррам. А в Шабан проксалсам, наоборот, постился почти весь месяц. Как совместить это? Во-первых, есть доказательства, что проксалсам не постился весь Мухаррам, помимо этого Хадиса. Потому что проксалсам сказал, ля ин бакейту или кабель, если я проживу до следующего года то я и девятая Мухаррама тоже пропащусь. Хорошо, это значит, что он не весь Мухаррам постился. Теперь, между Шабан и Мухаррам, мы скажем, что Мухаррам православский лучший пост из дополнительных постов. А почему Шабан тогда почти весь постился просто за Мухаррам нет? Потому что Мухарам лучший из дополнительных постов каких? Неопределенных. Дополнительные посты бывают определенные и бывает, что не неопределенные, абсолютные просто, просто посты. Вот из просто постов лучше когда в Мухаррам. а из дополнительных не просто постов а обусловленных временем что шабан с этой точки зрения лучше чем мухарам. Как дополнительные намазы? То же самое. Смотрите, дополнительные намазы бывают какие? Просто дополнительные намазы на вафин бывают связанные что с определенным Временем Раватиб, например, который перед обязательным намазом или после обязательного намаза. Какие из них лучше? Те или эти? Те, которые связаны с роватип, лучше делать правильно, чем налатик. Так и здесь шабан и мухарром. Понятно? И на этом, иншаЛлаху таалим, мы завершим сегодняшнюю року. Саллаллаху рамину